1: Episodio 2, parte 2 Las vacaciones de Tudor habían terminado Debía por tanto regresar a Bucarest, a su trabajo
2: ¿Volverás, hijo mío? No he de volver ¿Cuándo? En el verano eh, Procuraré esperarte ¿Esperarme? ¿Acaso
1: piensas hacer un viaje?
2: Oh, cualquier día emprenderé... ...ese viaje... ...del que nadie vuelve. Padre. Ya he vivido mucho.
1: ¿Y te falta otro tanto para alcanzar las edades... ...que en esta tierra nuestra no son raras... ...por mucho que los extranjeros se sorprendan?
2: ¿Y para qué vivir tanto? ¿Para qué? Solo me queda ya una ilusión... ...un deseo... ...que quisiera realizar antes de ir a reunirme con tu madre. ¿Y es? Verte casado. Conocer a tu primer hijo. Ay, ay, ese día, Tudor, mi vida se habrá cumplido en todos sus extremos.
1: Entonces, padre, no me casaré nunca. ¿Por qué? Porque de esa manera, obligándote a esperar mi matrimonio y el hijo que sería su fruto, conseguiré que sigas en el mundo hasta el fin del tiempo. <risa> Padre. ¿Ya? Sí. Ha llegado la hora de darnos el último abrazo hasta
2: el verano. Tudor. Deja, deja, deja que te acompañe. ¿A bucares? Eh, no, loco tendría yo que estar para ir a la capital a estas alturas. Allí me moriría antes de tiempo. ¿Tu
1: compañía entonces?
2: Hasta el coche. Quiero... Decirte adiós con tus amigos, como un amigo más, como un amigo viejo, torpe, inútil y a medio ciego, que te quiere mucho. Vamos, padre.
0: Ah,
1: pero Elena, qué sorpresa.
0: Y Ya me imaginaba que no esperaría usted encontrarme aquí.
1: Esta atención, es usted muy
0: amable. No, 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 por favor, no me lo agradezca. Si he venido a esperarle, no ha sido por amabilidad, sino por curiosidad, todo. Por curiosidad. O si lo prefiere animada por la idea de que a lo mejor volvió usted casado con alguna chiquita de Crisana que hubiera sabido conquistarle en pocos días. Pero ya va a empezar usted. <risa>
1: Desde luego, tomar un taxi es un lujo que los maestros no podemos permitirnos con frecuencia. Pero en esta ocasión... Y
0: con todos los bultos que ha traído.
1: Regalos en su mayor parte. Confío, Elena, en que le gusten las cosas que he elegido para usted. Pero
0: todo. Qué locura. Acaba usted de lamentar lo cocto de su sueldo y se embargo. por
1: favor. Quiero que tenga unos recuerdos míos de mi tierra. Cosas típicas por ejemplo, una alfombra con un fondo blanco rojo y azul oh, y muchos adornos de flores y animales. Yo
0: estoy deseando verla. Debe de ser preciosa.
1: Y unos vasos de cerámica negra según los hacían los antiguos dacios.
0: Oh, y unos vasos
1: rojos también de cerámica de acuerdo con el gusto de los romanos.
0: Dios mío, tantas cosas. Y a punto
1: he estado de traerle también un traje típico de campesina.
0: Ay. Y para
1: mí, uno nuevo de fiesta con bordados de seda y de lana. ¿Pero ¿no?
0: para qué? Para
1: que nos hubiésemos pasado el resto del invierno bailando juntos a la estufa a las danzas de mi tierra
0: yo no soy la pareja que usted necesita mi otoño no hace juego con su primavera
1: de acuerdo con una antigua costumbre las rumanas podían visitar las cárceles en la mañana de Pascua y ofrecer a los presos pasteles con la impresión de una cruz Por la tarde, ese mismo día, los jóvenes campesinos iban a las arboledas. Allí, las muchachas danzaban frente a ellos y les lanzaban los multicolores huevos de pascua que llevaban en cestas. Los jóvenes atrapaban los huevos en el aire con gran tino y después, cuando ya los habían recogido en su totalidad, eran ellos quienes los lanzaban a las muchachas entre risas y bromas sin dejar de bailar. ¿Sabe usted, Elena, que ahora en primavera... ...en verdad se celebra una feria de novias
2: pobres?
0: A propósito de novias... ...según creo, existe también una costumbre campesina... ...de acuerdo con la cual... ...la suegra recibe a la novia con el pan y la sal... ...y a veces con miel y mantequilla... <risa> Como yo seré, en cierto modo, la suegra de la mujer que se case con usted... ...me gustaría saber, en mi caso, qué resultará más adecuado. ¿El pan y la sal o la miel y la mantequilla? Mm, ya habrá
1: tiempo de averiguarlo. Dependerá, supongo, de los gustos de la afortunada, que usted la llama.
0: De lo único que estoy segura es de que las velas del casamiento hay que conservarlas toda la vida. Ah, otra cosa... Cuando llegue el verano y vuelva usted a Crisana... ...no deje, por favor... ...de ir al 20 de julio a la cumbre del Monte Gaina... ...pero tiene que ser ese día... ...el de San Elías... ...¿sabe por qué?
1: No es saberlo, Elena... ...por las Nedei... Las ventanas, abiertas de par en par entraba hasta el último rincón del aula, el hechizo de la primavera era esta, Tudor lo sabía, la causa de que los alumnos se distrajeran con frecuencia como atraídos por la especial vibración que parecía latir en el aire también él dejaba que le arrastrase la fantasía llevándole hasta los almendros floridos de Crisana Luego, terminaba la clase, iba a dar un paseo por cualquier jardín, por cualquier parque, como buscando en ellos un fragante reflejo de su tierra.
0: Hola, Tudor. Hola. ¿Y el periódico? ¿No lo ha comprado usted hoy?
1: Eh, no me he acordado. Con este tiempo se hace difícil sujetar la imaginación entre letras de molde. ¿Qué ocurre? ¿Hay alguna noticia importante?
0: Nacional no, del extranjero.
1: ¿De qué parte del extranjero, concretamente?
0: De España.
1: Ah, de España. Me interesa. Admiro al pueblo español. Es valiente, fuerte y abnegado.
2: ¿Qué ha ocurrido?
0: Al parecer, soplan malos vientos para España. Según el comentario que he leído, no sería extraño que la situación actual desembocase en una guerra civil. El verano se presenta sombrío y amenazador para los españoles.
1: En los primeros días de julio... ...Tudor Barbu... ...regresó a Crisana... ...animado por el firme propósito de pasar en su pueblo... ...el resto del verano. ¿Y mi padre? Ah, impaciente, esperándote. ¿Su salud? Eh, desde que recibió tu carta... ...parece hasta más joven. El pobre viejo. Edad tiene de sobra para ser más que tu padre abuelo tuyo. Tarde se decidió a tomar esposa... No sigas tú su ejemplo, si no quieres tener en lugar de hijos, nietos El ejemplo de mi padre es bueno Hizo bien en esperar Hubiera podido elegir a cualquier muchacha en sus años mozos Pero la suya no había nacido todavía Y su constancia recibió después el mejor premio Mi madre Era una gran mujer Era una mujer única Y yo confío en tener la misma suerte, el mismo acierto que mi padre por eso espero.
2: Tudor, hijo. Dime. Desde que estás aquí has tenido ocasión de hablar, de salir y bromear con todas las muchachas, con todas las solteras del pueblo. Sí, padre. Algunas de ellas niñas todavía en Navidad han florecido con la primavera. ¿Tienes donde escoger? <ríe> Lo sé. ¿Entonces?
1: Con ninguna de esas muchachas he sentido al hablar con ellas, al mirarlas, al rozar su piel cuando bailamos, eso que he de sentir por fuerza cuando llegue la que será mi esposa.
2: ¿Pero mientras...? Hmm.
1: Mientras tanto, padre, saldré y reiré con todas las demás. Pero de igual modo que salgo y río con mis amigos, cantando, jugando por campos y bosques, igual que si fuésemos todavía niños.
0: Pues, y a cantar todo
1: en el acervo de canciones populares que todos sabían desde niños la había para cualquier momento para cualquiera de los mágicos escenarios que se ofrecían a su contemplación por ejemplo aquella al otro lado del monte Cuando hubieron terminado de entonarla, una de las muchachas, inspirada por la verde arboleda que frente a ellos parecía reclamarles, propuso alegremente otra canción iniciando la marcha.
0: Ahora, bajo los árboles del bosque.
1: las voces juveniles se alzaban en toda su frescura a través de los troncos centenarios ahuyentando a los pájaros escondidos en la enramada el bosque, muy extenso, terminó con la canción
0: ¿Qué cantamos ahora? ¿Lo preguntas teniendo cerca el río?
1: La belleza viene por el agua. Este era el título de la canción que Tudor y sus compañeros habían iniciado al aproximarse al río entre bromas y risas. Tudor, sin embargo, enmudeció de pronto, como si ante sus ojos acabara de verificarse un prodigio. En realidad esto era lo que había sucedido. La canción tenía, estaba viéndolo, un valor profético, pues por el agua, por el río, se acercaba la belleza. Confuso, aturdido, sintiendo que su sangre latía con un ritmo distinto, Tudor se olvidó de cuánto le rodeaba, de todo menos de la muchacha desconocida y una voz misteriosa, profunda repitió en su alma lo que había dicho ya a su corazón
2: es ella la esperada es el amor
1: luego cuando ella le miró desde la barca como atraída por su admiración y sus ojos se encontraron por vez primera... Tudor intuyó, adivinó su nombre. Lo supo como si la muchacha se lo hubiese revelado sin palabras, con el fulgor de sus pupilas.
0: Soy María. hemos ofrecido el capítulo segundo de Tentación a Medianoche, de Rafael Barón. A continuación y antes de nuestro cotidiano avance, presten atención a este mensaje.
1: Belleza para usar a diario. Bandejas, fuentes, fruteros y muchos más complementos Majefesa en acero inoxidable. Majefesa, lo bello hecho práctico. Con leche y cereales, Danone hace el daní. Puro
2: alimento. También le añade chocolate, o vainilla, caramelo. Mm, ¡Qué bueno es el daní! ¡Qué cantidad de alimento! Daní de Danone.
1: Tentación a medianoche. Nuevo éxito de Danone, Fontanera y Majefesa, editado por Cid, estará próximamente a la venta en toda España. del agua que corre ¿quién estará ahora contigo? ¿con quién pasas el frío de la noche? los versos del poeta eran un sorprendente reflejo de sus propias dudas de las preguntas que le habían robado el sueño y le mantenían inquieto y desasosegado ¿a quién deseas una suave vida? ¿el nombre de quién dices a la luna? ¿Quién recoge tus lágrimas? ¿Sobre el pecho de quien lloras tu amor? ¿Con quién alabas las flores que se abren? ¿Con quién maldices a la que se marchita? ¿Con la boca de quien choca tu boca? Cuando se apaga en ti la voz de la razón. No, esto no el capítulo de Tentación a Medianoche que les hemos ofrecido hoy fue interpretado en sus principales papeles por Juana Ginzo, Maribel Ramos y Eduardo la Cueva. Narrador, Julio Varela. Realización musical, Enrique Aroca. Dirección, José Fernando Dicentro.
2: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podium Podcast.